0: Bienvenidos al Cuaderno de Cris, yo soy Cris. Hoy tenemos una invitada muy especial.
1: Hola Peter y hola a todos los chicos, eh, mi nombre es Katherine pero todo el mundo me dice Kat y me puedes encontrar en Youtube como leyendo por ahí y en mis redes como Kat Belandi.
0: Hoy estaremos haciendo esta especie de podcast en el que hablaremos de un libro que leímos pero antes queremos hablar acerca de nuestra iniciativa que pueden encontrar en redes sociales con el numeral LC de ciencia ficción.
1: Exactamente y para dar un poco más de contexto esta lectura conjunta surge de una conversación por Whatsapp que tenía con Peter en la que le estaba diciendo como hey quiero saber mucho más de ciencia ficción porque es un género que me gusta y tú sabes mucho de él. Entonces surgió esta idea de seleccionar 12 libros para que leyéramos uno cada mes y lo compartiéramos eh, para decirnos de nuestras opiniones, eh, las frases que nos gustan y demás, todo como una lectura conjunta, pero que fueran libros más, eh, por decirlo de algún modo, más vieja escuela.
0: Y el primer libro que terminamos leyendo, pues los dos estuvimos de acuerdo al escogerlo, fue Crónicas Marcianas de Ray Bradbury y este audio como tal va a ser el resumen de nuestra lectura y va a ser muy charladito acerca de lo que nos pareció, de las inquietudes y es lo que van a encontrar. Pero antes de empezar como tal, eh, pues vamos a hablar un poco acerca de Ray Bradbury porque de hecho este año se cumple 100 años de su natalicio, él nació en 1920 en Estados Unidos y murió en el 2012, eso fue hace muy poco realmente, y tuvo una vida como muy interesante y hubo muchas cosas eh, pues que se pueden contar sobre él. En primer lugar, él empezó a leer desde los tres años, fue autodidacta, de hecho la biblioteca para él fue la universidad porque él no pudo asistir, entonces es allí donde él empieza a leer y empieza también a construir sus sus cuentos y toda su obra de la cual eh, pues es un autor muy prolífico dejó 11 novelas dos antologías, 50 colecciones de cuentos, 21 obras de teatro, guiones de televisión y libros de ensayo
1: Además en 1970 entró en el salón de la fama de la ciencia ficción por uno de los relatos que estaba pues en el libro que escogimos de él que fue Crónicas Marcianas y el relato es la tercera expedición y un dato que me parece genial que siento que todos nos gustaría por lo menos a mí me gustaría es que de hecho existe un asteroide llamado Bradbury en su honor, este pertenece como al cinturón de asteroides que se descubrió el 24 de febrero de 1992.
0: Es muy extraño eso de tener un asteroide con tu nombre, pero además es aún más extraño que como escritor, pues estés nominado al Oscar, ¿no? Uno no pensaría que un escritor como Ray Bradbury estuviera nominado al Oscar, claro que él escribió guiones de televisión y radionovela, pero igual es bastante extraño. También aparece como en tres películas, en una siendo narrador y en otra como personajes, es, un, es una cosa bastante extraña, personalmente, no sé, el tipo me sorprende. Y hay otro dato como interesante y me pareció curioso, y es que él amaba su bicicleta, entonces odiaba el automóvil y él a todas partes se dirigía en bicicleta. Conoció a su esposa en la biblioteca, de hecho, entonces, pues no sé, si eso no es amor a, a, a ir a la biblioteca y a leer, no sé qué lo es.
1: De hecho, todos estos datos que les estamos diciendo es justamente las cosas que compartimos con el hashtag, y debo decir que yo no sabía absolutamente nada de él, así que irme encontrando como con tantas cosas fue muy interesante porque a veces uno tiene pues como la noción de que el escritor es eso, ¿no? Solamente el escritor, pero se olvida de la persona detrás de, o de todas las profesiones que tenía. Así que a mí también me parece una persona sumamente interesante, pero mi dato así súper top es lo del asteroide por siempre. Para empezar a hablar un poco más del libro como tal, me gustaría que pues contáramos un poco qué era lo que nosotros pensábamos antes de sumergirnos en la lectura y demás, porque estoy segura que fue súper diferente. En mi caso, yo siento que Bradbury es uno de esos escritores que uno siempre tiene en la mente, ¿no? Es como el imaginario colectivo de los lectores que tú sabes que pues fue súper importante, que fue todo un visionario, digamos, en ciencia ficción fue de los que se lanzó a hacer cosas diferentes. Eh, pero digamos, yo, yo estaba como muy nerviosa porque está esta cuestión de que siempre te dicen que hay gente muy buena y después lo lees y como que no te conectas de la misma manera y yo tenía un segundo conflicto y es el hecho de que, claro, como yo no disfruto leer tanto cuentos o relatos o historias así súper cortas y crónicas marcianas, justamente es eso, crónicas, fue como, ¿será que me va a gustar? ¿no me va a gustar? O sea, no sé, eso fue como mi primera impresión cómo fue la tuya.
0: Ray Bradbury es un escritor que yo ya conocía, que yo ya había leído, y no me sorprendió lo que encontré. De hecho, creo que uno se deja engañar a veces, ¿no? El título Crónicas Marcianas ya lo llevaría a uno a pensar que se tratan de eso, crónicas, historias pequeñitas, pero cuando uno se atreve a enfrentarse a este libro, lo que piensa es que es una novela sobre la llegada del hombre al Marte, y sí es eso, pero no es como tal una novela, son cuentos y además porque este autor tiene una prosa muy chévere o por lo menos a mí me gusta muchísimo eso, las descripciones de sus paisajes aunque no son pesadas sí que son muy poéticas no y también como que se nota cierta influencia de hecho hay un cuento eh, sobre, sobre este autor que a él le gustaba mucho que era Edgar Allan Poe y yo siento como que él toma como esa forma de escribir de, de Edgar Allan Poe y trata de hacer pues algo a su estilo en Crónicas Marcianas. No me sorprendió y eso fue lo que desde el primer cuento me enganchó muchísimo esas, esas descripciones tan bonitas de lo que estaba sucediendo de una a mí como lector me tomaba y me llevaba a lo que estaba sucediendo pero además de eso creo que lo que más me sorprendió es que él básicamente dice como pues es que yo no me quiero adentrar en ciencia ficción a contar cosas científicas que me parecen aburridas todo esto lo digo yo no pero supongo que es lo que él quería hacer y lo que hace es que aunque sí toma cosas como pues el viaje entre planetas, los cohetes, eh, yo qué sé, la capacidad de la gravedad, del aire y todo eso está ahí como mencionado. No es un texto pesado sobre ciencia como lo sería Julio Verne, que Julio Verne sí es como que detalla todo eso. Entonces para mí fue un encuentro fabuloso con, con el escritor, con la novela, me sorprendió. Pero lo que más me sorprendió es que mi edición tenía 25 cuentos y la tuya 28, es algo que no he podido como todavía comprender aunque supongo que tu edición debe ser que le agregaron más cuentos porque pues la novela como tal fueron cuentos que se escribieron como entre 1940 y ya en 1950 se publicó el libro y algunos no se pudieron, pues yo creo que publicar con este y lo que harían pues ya hacia el 2010, 2018 sería como agregarle esos cuentos que faltaban
1: estoy súper de acuerdo contigo porque siento que las descripciones fueron súper acertadas como tú dices, no fueron densas y tediosas sino que lograron que tú pensaras lo que él estaba escribiendo y lo que él se estaba imaginando, porque si bien es cierto todo ocurre en Marte, pues no es en el Marte que todo el mundo actualmente pensaría con la colonización de los terrestres y demás o sea, las cosas suceden de un modo muy diferente y eso me gustó bastante de hecho, mis crónicas favoritas fueron justamente las que hablaban de la relación entre marcianos y terrestres porque de verdad me pareció genial como uno se imagina cosas completamente opuestas pues por toda la influencia del cine de otras obras de ciencia ficción también entonces eso me gustó bastante pero algo que de verdad yo lo sufrí que no me gustó para nada y que uf, me, me desesperó bastante fue eh, lo que tenía que ver con las ediciones porque no era solamente que tu edición tenía 25 pues crónicas la mía tenía 28 sino que la edición en inglés tenía 27 porque nos dimos cuenta, porque yo le estaba diciendo a Dani, que era la otra persona que estaba pues, acompañándonos en la lectura conjunta, yo le dije, no, a mí no me gustó esta crónica, y él, ¿cuál crónica? Yo no leí esto, y ahí fue como, ¿What? E empezamos a comparar y demás. Yo entiendo que esto sucede por lo que tú dices, ¿no? Hay una actualización, eh, yo leí, esto pues no es pauta, pues, eh, pero yo leí la edición que salió este año, si no de Crónicas Marcianas, la edición de Mondadori. Eh, que pues es edición 2018, entonces entiendo que es este más actualizada, pero pues no se sé, debían poner como edición con tres cuentos eh, adicionales o alguna cosa así, porque yo siento que hace creer que todos leímos lo mismo y no es cierto. No leímos ni la misma cantidad de historias, ni tenemos eh, pues el panorama completo. Eso a mí no me gustó y por esto yo tuve que detener mi lectura en un punto porque estaba tan ofuscada con el tema que siento que estaba reflejando toda mi rabia hacia el libro y no era así. Claro, no lo estaba amando como de pronto tú, pero no lo estaba odiando y después de que nos dimos cuenta de esto, fue como cada uno de los cuentos de las crónicas como que me generaba un malestar y no, o sea definitivamente parar fue lo mejor que pude haber hecho.
0: Por el contrario, para mí, la cuestión es que me perdí de esos cuentos que no tenía. Yo tengo la visión de Buke, que pues es como del 2010, y pues todo el rato me estaba preguntando ¿y en esos tres cuentos qué habrá de más? ¿Qué habrá pasado? Porque de hecho tampoco sé cuáles cuentos son y no hemos conversado sobre qué tienen o sobre qué tratan esos cuentos. Y ya adentrándonos un poco sobre la estructura del libro, hay unos cuentos más largos y otros que son mucho más corticos. Eh, yo esto lo veo como, como el cemento. Esos cuentos corticos son el cemento que unen a esos grandes cuentos eh, que están ahí en Crónicas Marcianas. Y mi primera pregunta para ti sería... ¿Cuál fue tu cuento favorito y por qué?
1: A mí en parte eso me gustó, que algunos fueran más cortos y más largos, porque para una persona que no disfruta tanto este tipo de cosas, pues encontrarse o no saber con qué se va a encontrar más bien, era como la novedad y eso me gustaba. Eh, los primeros cuentos me parecieron súper interesantes porque siento que uno siempre asocia como esta colonización a dos cosas, o a la guerra galáctica súper difícil, súper armamentista, o a que nosotros los colonizamos así súper fácil, y pues eso es como que muestran una visión más intermedia, pero me parece que mucho más inteligente. Pero sin lugar a dudas el que más recuerdo o el que tengo como más presente después de ya varios días eh, de haberlo leído, es el de Encuentro Nocturno. Eh, que pues digamos en fechas, en mi caso, porque esa es otra variación, ¿no? En mi caso es agosto de 2002 y en tu edición creo que también se conservan las mismas fechas, pero en la edición en inglés los años son como, no sé, 30 años después. Entonces este libro se termina, no sé, en el 2022, me lo voy a inventar porque en este momento no estoy segura, 2026, eh, y el otro se termina como en el 2050 o algo así. Esas cosas me parecen súper raras y No me gusta, pero bueno, volviendo a la historia, me pareció súper interesante porque es más como, como ese relato más amigo, más familiar, más casual y tiene su cosa de suspenso de quién está mintiendo, quién está, digamos, como timando al otro y al final darse cuenta de qué que son paralelos, eh, o sea digamos realidades paralelas eh, fantasmas de diferentes épocas no sé lo que plantea esta historia me gustó mucho y lo que te digo la recuerdo un montón y siento que si en unos años me preguntan por el libro voy a pensar mucho en el que no me gustó y en este que te estoy mencionando
0: mi cuento favorito sin duda es el último es un cuento que me parece, mientras lo leía me pareció muy triste pero cuando lo terminé me pareció completamente esperanzador este cuento es el de la familia que llega a Marte ...mucho tiempo después... ...y que quema su nave... ...que los niños le dicen como al papá... ...que quieren ir a ver marcianos... ...y él les dice como... ...ya vamos a ir a verlos... ...pero necesitamos alejarnos un poco, más o menos y a grandes rasgos es de lo que trata el libro, ese cuento. perdón Pero me gusta específicamente porque durante todo el libro siento que hay una pérdida de fe en la humanidad terriblemente. Yo decía, ¿cómo es que pueden estar haciendo esto? ¿Cómo pueden estar haciendo esto otro? Y claro, de pronto Bradbury lo que quería era mostrar eso, cómo, cómo se encontraba durante esa época la humanidad, su manera de actuar su manera de comportarse con propios, con extranjeros, pero al final el cuento también me pareció esperanzador porque los humanos quieren algo distinto, no quieren seguir en lo mismo, no quieren todo lo que están pasando y quieren empezar de nuevo y para eso como que se desligan de su humanidad terrenal, por decirlo de alguna manera, como que dicen es hora de empezar de ceros y eso es lo que hacen. Al ir a buscar un nuevo sitio, entonces me pareció tristísimo y solitario, pero a la vez muy esperanzador, Ay, me gustó mucho ese cuento, claro, o sea, no es el único, es que a mí, de hecho, todo el libro me gustó, pero es que hay unos cuentos fabulosos, o sea, el primer encuentro o el primer cuento donde conocemos los marcianos, me parece una locura, ¿no? Eh, esta mujer y todo lo que pasa en la sociedad con las mujeres, con la llegada del primer cohete, lo que sienten que van a pasar, es una cosa hermosísima. Es que de verdad Bradbury escribe de una manera tan poética y tan hermosa.
1: Es que de hecho yo siento que Bradbury acá hizo como dos críticas súper fuertes a la humanidad, que no solamente son, digamos, súper bien pensadas para su época, sino incluso actualmente después de muchísimos años de, pues, de estar escrita esta obra. Y es esa crítica a la humanidad de lo que tocamos lo volvemos una nada. Nosotros no pensamos en el futuro, sino en el gasto inmediato, en cómo pues, clasificamos los recursos, cómo separamos a las, a las personas por clases, por religión, por, bueno, por un montón de factores. Y cómo eso como lo que nos interesa es más y más y más y no necesariamente pues, lo mejor. Eh, me parece que es una crítica que está a lo largo de todo el libro, ...que es parte del temor pues obviamente que tenían los marcianos... ...porque ellos tienen una visión de la vida diferente... ...y que tienen y que pues también se reflejan en ciertos cuentos... ...algunas de las personas pues por lo que tú dices ¿no? Algunos quieren un nuevo comienzo... ...quieren pues aprovechar que están desde cero... ...para hacer las cosas diferente... ...pero yo siento que igual no se logra... ...y, y cómo se vuelve todo esto tan extensivo... ...en la manera como utilizas el territorio... ...en la manera como te comportas con él... ...y cómo te comportas con los demás... Eso por un lado. Y por el otro me parece súper importante y pues interesante también algo que tú mencionaste ya y es lo de Edgar Allan Poe, cómo él habla de estas obras que son dejadas a un lado porque la gente las considera que no son adecuadas, porque te están dando mucha información, porque fomenta cosas que no están bien, ¿no? Es, es o yo lo pienso así, ¿no? Como toda esta... Eh, limitación que hay actualmente de las cosas que son diferentes y que no entendemos, que eso se puede extrapolar desde mi punto de vista a las religiones, por ejemplo, que tienen sus manifiestos y sus eh, pues sus bases, sus mandatos como muy puntuales y que son diferentes entre otros. Entonces, pues todas las guerras que se hacen en nombre de la religión, de la política, de los sueños, de los estilos de vida, o sea, algo tan simple como el que es vegano y el que es omnívoro y cosas como por ese estilo, que también en la literatura se ha visto, ¿no? cuántas eh, quemas de libros eh, pues han pasado a lo largo de los años, cuántas historias no se han perdido, porque algunos pensaban que era demasiado peligroso para verlo, ese cuento también me pareció increíble, porque siento que desde la literatura se puede hablar, desde una sociedad se puede hablar, y como te digo, extrapolarlo a cosas muchísimo más complicadas como hábitos alimenticios y religión. No sé tú qué piensas al respecto.
0: Creo que mencionas justamente también los mismos temas que yo creo que él toca y son temores, muchos temores. El primero es a la guerra, porque estamos hablando de que en 1950 el contexto social es un contexto de posguerra, y en pleno auge de la guerra fría ¿no? entonces uno de los grandes temores de todo el mundo en esa época era en qué momento nos vamos a estar muriendo por la bomba atómica y lo otro también otro que, otra cosa de las que mencionas es esta crítica a la censura no Con, con las obras, con los programas, con, en fin, con todo ese tipo de obras que permiten a las personas como pensar. Y él lo, lo menciona allí, de hecho justamente tú mencionas el cuento, y también el racismo. Ese cuento que del que estuvimos hablando un poco, pero también te acuerdas que me escribiste muy exaltada como diciendo pero este cuento es muy misógino, y que yo te dije pero el autor no lo es, y al final los dos estábamos hablando justamente de lo mismo, que pues no sabemos si lo era o no pero en el cuento mostraba este contexto real, esa misoginia y ese machismo que, que existe en esa época y que existe todavía en este siglo que estamos tan avanzados supuestamente, y son esos grandes temores, y es mostrar a la humanidad. También, por ejemplo, menciona una cosa muy chévere, no me acuerdo cuál fue esta expedición, creo que ya fue la tercera expedición que realizan, y es en la que pues uno de los que van allí dicen que las personas no tienen respeto por lo que hubo, que cambian los nombres de las ciudades que ya tenían un nombre, que hacen cosas horribles sobre las ruinas de las ciudades, las ruinas de, de los grandes templos, ¿no? que ya había una sociedad como tal, y lo que hace el hombre es que llega, implanta lo suyo, cambia todo, no le importa lo que hubo, y es una falta de respeto grandísima. Todo esto también está pues, contado en allí. Y entonces me parece muy lindo lo que dice, ¿no? Porque cuántas veces no hemos asumido como, uff, nuestra cultura es mucho mejor que esta otra, entonces cuando llegan lo que hacemos es aniquilar todo lo que los vestigios de esa cultura e imponer la nuestra y dejamos de lado enriquecernos y conocer pues otras culturas, ¿no? Porque ya vamos con, como con este odio, con este miedo hacia lo diferente o hacia el que es diferente.
1: Es que creo que aquí, se no sé, las dos críticas más fuertes que yo veo en el libro es el hecho de creerse dueños de todo, ¿no? Creerse dueños de las mujeres, creerse dueños de personas de otro color, eh, no sé, en el caso de, del cuento como tal que habla de racismo, creerse dueño del territorio en la medida de cambiarle los nombres simplemente porque a mí me parece más chévere, pues como suena este nombre en cierto lugar, no sé, es como... Es lo que hacemos con los nombres, ¿no? Estas novelas o estas... Eh, películas que se vuelven súper famosas y se terminan apropiando de una manera diferente, como el James, digamos, ¿no? No es el James, sino James, acá en Colombia. Eh, pero también es la apropiación de, pues es mío el territorio, esta tierra es mía y yo hago lo que quiera con ella, si quiero quemarla, si quiero incendiarla, si lo que sea. Y lo otro es que la ignorancia es algo que nos puede, ¿no? Preferimos vivir en este círculo vicioso de ignorancia en el que solamente como que velamos porque se resalte lo que nosotros realmente conocemos y entendemos como puede ser nuestra propia cultura pero nuestra ignorancia eh, y pues como que glorificarla de la manera en que actualmente se glorifica lo único que hace es precisamente eso, que nos perdamos de un montón de cosas más ¿no? hay, hay todas unas tradiciones súper ricas, muy diferentes, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con ellas eh, a lo largo del mundo estamos hablando de tribus de religiones, de maneras de pensar, no sé, hay, y esto no tiene nada que ver, pero hay un YouTube, bueno, un, un grupo de amigos, pues, de youtubers que yo sigo mucho, que siento que tienen videos geniales por eso, porque hablan de tribus africanas, hablan de las diosas en Nepal, Habla, bueno, las diosas vivientes del Empal hablan de como toda esta tradición de la muerte, ¿no? Y cómo puede ser muy diferente en un país como Colombia, que entierras a tu muerto, lo lloras, eh, lo pones ya sea en cenizas o bajo tierra, pero en México pues está el Día de los Muertos, que es una celebración súper diferente, o como en países pues diferentes hay, hay como todo un trato con, con el mar, con, con el agua pues para que se lleven a los muertos como se lo ofrecen también a los buitres. Bueno, hay muchas cosas y sé que me salió súper duro del tema, pero siento que, que básicamente eso, ¿no? Hay, hay dos críticas súper fuertes y transversales que son el deseo y la necesidad de ser dueño de, sin importar lo que eso signifique ni las implicaciones que tiene y cómo glorificamos nuestra ignorancia y como que nos van a gloriamos un poco en ella.
0: Sí, 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 tienes completamente la razón. Aunque hay un poco, estuve pensando acerca de la colonización, como han sido todas las colonizaciones, y si uno se pone a pensar, por ejemplo, la colonización de América, de Norteamérica y también de Centro y Suramérica, la cuestión es que la, esta gente llegó y lo que hicieron fue arrasar con todo, con todo vestigio de la cultura e imponer la suya propia. Y ahora hoy en día, pues uno como que se van a decir, ay, pero es que este siempre ha sido nuestro país, este es, siempre ha sido nuestro, pero en realidad todas nuestras tradiciones son tradiciones de otro y son tradiciones que se adaptaron para poder lograr que las creencias de uno se adaptaran a la del otro y como que perdieran todo ese misticismo y toda esa simbología que tenían y convertirlas a lo que se necesitaba en este caso por la religión, o en Estados Unidos, por ejemplo, lo de la tierra es una cuestión increíble, ¿no? Porque las personas que llegaron allí no eran como tal de América, como tal no eran de Norteamérica. Y ahora, por ejemplo, pues ellos ven con malos ojos a los latinos y que los japoneses y que no están de acuerdo con nada de eso. Y uno se pone a pensar y dice, pero si ustedes tampoco es que sean de allá realmente, ustedes llegaron y... Le quitaron la tierra a las verdaderas personas que estaban viviendo allí. Bueno, también me estoy saliendo del tema, pero me hizo pensar en todo eso. No sé cuál fue tu cuento menos favorito.
1: Antes de decirte mi cuento como menos preferido, siento que, o sea, es clave lo que tú estás diciendo, y esto no solamente aplica para el libro, sino en general, ¿no? El pisotear lo desconocido, el eliminar lo que nos genera algún tipo de conflicto, porque, claro, así no tenemos que entenderlo, así no tenemos que intentar eh, dimensionar porque las cosas suceden del modo que sucede sino simplemente pues ya si dejamos solo lo nuestro entre comillas pues el, el mundo es más sencillo no te evita pensar que siento que eso es como un mal de la humanidad actualmente en eh, la facilidad de no de tener la información al alcance porque eso me parece maravilloso sino de limitarse a lo que wikipedia dice por decirlo de algún modo y ya no entre menos piense menos te esfuerces mejor Mm, lo de lo del territorio, o sea, es que lo del territorio es un tema que uno puede hablar muchísimo en muchos aspectos porque lo que tú dices de que nosotros, o sea, no está nuestro, yo ahí difiero un poco porque claro, no es lo completamente nuestro que fue para los primeros habitantes de, eh, no sé, Suramérica por ponerlo de algún, eh, de algún modo, perdón pero sí es nuestro en muchas medidas porque por más de que nos conquistaron y pues nos trajeron acá un montón de cosas que no necesitábamos ni queríamos, eh, pues ellos también tuvieron que montar muchas cosas, ¿no? Es esta unión de creencias, está como volver todo más mixto para la aceptación en ambos bandos, pero de una u otra manera pues hay cosas que acá triunfaron y se mantienen. Estoy hablando, por ejemplo, de los palenques y en muchos otros aspectos, ¿no? O sea, esto no es algo que venga solamente eh, conquistas y colonizaciones, sino hablemos desde la religión cristiana. ¿Cuántos de los elementos cristiana estoy englobando todo, ¿no? Todos los que crean en, en Jesús con, con ciertos parámetros, pues... Eh, y no voy a entrar en debate de esto, ¿no? Es, es simplemente un hecho. Eh, ¿Cuántos de los parámetros o cosas como la edad, el día que se celebra y demás fueron mediaciones con eh, pues las creencias paganas del momento, ¿no? entonces yo siento que por más de que no sea del todo nuestro, nosotros lo hemos vuelto nuestro a lo largo de las generaciones, de pronto no era tan nuestro como, o sea, para los que pasaron esa colonización, pues ya no era lo de ellos, pero en este momento para nosotros sí es lo nuestro, y ya, desligándome de todo esto, porque siento que, o sea, y sí es que súper patiné en el tema mi cuento menos favorito fue justamente eh, no me acuerdo cómo se llama sí, no quiero ser despectiva ni mucho menos pero el que hablaba del racismo, el que hablaba de los negros porque me pareció que los planteaba de una manera como tan tontos como si ellos fueran ignorantes como pues eso no me gustó para nada eh, porque digamos que a lo largo del cuento se, o de la crónica se habla de que ellos se quieren ir que tienen su nave eh, y como un dueño un, pues sí, si no, dueño de esclavos eh, pues no lo quiere dejar y, y él vuelve y vuelve y vuelve y como que cada vez como que el dueño o el, el señor digamos de esa casa en donde él vive eh, pues no lo quiere dejar y tiene que intervenir otra persona pero él vuelve, no sé eso no me gustó que lo hiciera parecer como inferior como en esa época se notaba, aunque claro ¿no? de pronto esa era la intención del autor así como con la misoginia, mostrar lo que la gente pensaba y digamos como en este caso el hombre blanco, pongámoslo entre comillas eh, veía a otras personas de otro color de piel eh, pero pues no me gustó, me frustró y me frustró mucho saber que yo era la única que había leído ese cuento porque ni tú ni Dani lo tenías y ahí fue cuando ya dije, o sea, de verdad necesito una pausa porque esta vaina no está funcionando para mí, ¿cuál fue tu cuento menos favorito?
0: No estoy del todo de acuerdo con lo del cuento, yo siento o mi percepción sobre el cuento es distinto porque yo lo que vi es que estas personas, estos hombres negros, en realidad estaban siendo muy fieles a su palabra. Claro, no se iban a ir y robarse la bicicleta, eh, no iban a dejar las cosas como estaban, sino que arreglaron sus asuntos y querían irse y todo lo contrario es el personaje, este personaje racista blanco que está ahí, el que muestra, no sé muestra un, una forma horrible de ser, de creerse superior que al final de cuentas no le sirve de nada y que lo deja ver como un personaje frío y vacío y ya está tristeza ¿no? porque ¿cómo será que el, todos los amigos de este hombre se dan cuenta de que está siendo egoísta? se frustran de hecho porque uno de ellos se ofrece a trabajar para que el chico se pueda ir y él queda como ¿y vieron? al final me dijo señor como de verdad tenía importancia eso para él Pero, como digo, no estoy de acuerdo contigo con lo que dices de que se muestre completamente así a las personas. Tal vez tú lo lees así, yo lo leo como que ellos sí tenían principios y que ellos sí querían cumplir su palabra. En mi caso no tengo un cuento que no me haya gustado, todos me gustaron muchísimo, me parece todo genial. Todo, todos los cuentos me gustaron, los corticos, los largos, todos me parecen que, que estaban mostrando una perspectiva diferente. Lo único que sí me pareció raro es que para mí en cada cuento el, los marcianos eran muy diferentes, no tenían la misma estructura, Uno pensaría como pues en la tierra que no sé que somos todos como blancos, negros, amarillos, dos ojos, una nariz, ¿no? Marido. Todos los cuentos eran diferentes. Cuando los marcianos estaban dementes, podían ser azules y tener tres brazos, o podrían tener forma humana, o no tenían una forma como este marciano fantasma. Y también, por ejemplo, cuando aparecen, ya más adelante que tratan de entregarle las escrituras de la tierra, de la tierra, pues de ellos a un hombre, también son diferentes, o en ese cuento donde el marciano muere porque su estructura cambia dependiendo de la persona con la que esté y son muchos los que tienen el deseo y la soledad que pues él no sabe en qué transformarse y entra como en un chaco y muere, entonces todos los cuentos me parecieron geniales, muy raro eso de los marcianos, pero en general me encantaron es que de hecho, como te digo, ahora que lo estoy hablando contigo, cada cuento me gusta mucho más todavía eh, y me parece como que la raza humana y la raza también de los marcianos son muy tristes a, al final todo lo que les sucede y todo por lo que tiene que pasar esa familia donde el man eh, tiene que crear robots, me parece como una cosa tan increíble, porque al final de cuentas, sin importar la tecnología no es capaz de llenarle lo que pues la humanidad lo podría llenar. Entonces, no sé, no a mí no me disgustó ninguno y de hecho me pareció muy lindo todo.
1: Uf, creo que lo que dices es es brutal y siento que no es tristeza sin otra cosa, pero antes de que lo olvide, claro, o sea, yo también siento que en el cuento de los negros, qué pena que vuelva ahí, fueron súper honrados y todo, pero eso lo podía hacer desde o sea, desde el momento uno es decir, mira, no trabajo más, mira, me voy con mi gente, mira, te entrego tu bicicleta, mira, muchas gracias por todo, bye, claro, no hubiera sido un cuento, pero no necesitaba ir como cinco veces. Ahora, volviendo a lo que tú dices, yo no siento que, y, y no lo había pensado hasta ahorita hablando contigo también, que los cuentos fueran tristes, me parece que los cuentos son solitarios, porque al principio está como esta cosa de, de este hombre que siente celos eh, de su mujer y esa otra persona con la que se está hablando y que no lo puede permitir, eh, de todos estos marcianos que se transforman en los mayores anhelos de la humanidad, el mismo man, que necesitaba hacerle como un homenaje a Edgar Allan Poe antes de que todo acabara no sé siento siento que la soledad además de la crítica de las cosas que hemos dicho es el constante del libro eh, y se transmite hasta el, hasta el final no pues porque pues los terrestres pasan a ser marcianos y es volver a no a empezar de cero sino a ver cómo logran encaminarse cómo logran pues hacer que las cosas signifiquen algo que yo siento que ese es el sin sabor que deja el último cuento, ¿no? El hecho de saber que tenemos una tradición y una historia grandísima detrás de nosotros por ser terrestres, pero el hecho de no saber hacia dónde dirigirnos, pues en el caso de ellos, digamos, uno como lector que está inmerso en la lectura, eh, en, en Marte, ¿no? Como marcianos, cómo nos comportamos, somos, o sea, somos lo que, el producto de lo que la Tierra nos hizo, o somos, digamos, el porvenir de lo que Marte nos ofrece. No sé, me parece un libro muy solitario. Y a mí también me pareció súper extraño lo de eh, pues que fueran tan diferentes los marcianos, pero siento que sí, no sé, nosotros lo viéramos desde afuera, la tierra también pasa lo mismo, ¿no? Para nosotros todos somos similares en términos generales, ¿no? Porque no faltan los que dicen que todos los asiáticos son iguales y hay un montón de diferencias, que todos los latinos son iguales y hay un montón de diferencias. Y a eso súmale que, pues, digamos, los marcianos tienen ciertas habilidades que los humanos, pues, no se sé, carecemos de ellas completamente, eh, pero pues tenemos otras como los disfraces, como nuestros trajes tradicionales, o sea, si tú pones a una diosa viviente de Nepal al lado de un, no sé, alemán y se va a ver súper, súper diferente, lo que pasa es que nosotros estamos adecuados pues a eso, ¿no? A esa construcción social diversificada que queremos ignorar porque es más fácil, pero pues que sabemos que hace parte de la humanidad y de la historia de la Tierra. Yo siento que es como lo mismo, ¿no? Porque no era como que todos tuvieran habilidades diferentes, sino que visualmente eran muy diversos.
0: Mm. Sí, estoy completamente de acuerdo en lo que dices La soledad y también me impacta mucho porque al son de guerra Todos los humanos deciden irse a pesar de que ya habían dejado todo Y deciden, pues como que no les importa nada más que Lo importante es la guerra Y es lo que pasa, ¿no? Cuando, cuando yo veo que en ese cuento se habla muchísimo del fanatismo Porque la gente por amor a sus ideales hasta se hace matar que hasta cierto grado siento que está bien pero tampoco para ir a lastimar a otro entonces no sé si sí hay profunda soledad pero también si lo piensas es de profunda tristeza todos, todos y cada uno de ellos el, de hecho el, el cuento de, de la mujer marciana con el hombre marciano yo sentía una asfixia porque este tipo la quería como obligar y no sé no sé, era como asfixiante la sensación que tenía con ella y me pasaba así con muchos cuentos. Como que todos los cuentos tenían algo mal. O sea, mal en el sentido de que me, me hacían ver ese mal de la humanidad de cómo nos comportamos. Y es el último el que me brinda toda la esperanza. No sé si Bradbury también de pronto sentía como una fe en la humanidad a pesar de tener todo en contra. En cuanto a lo que dices de somos producto, lo que pasa es que uno no se puede desligar de, de lo que le han enseñado, ¿no? muchas de las cosas que uno es realmente las tiene desde pequeño y están ahí, están ahí y, y hacen parte de uno, pues quitárselas de encima es muy doloroso, lleva mucho tiempo y es muy complicado y no todo el mundo tiene la urgencia de hacerlo o la necesidad de hacerlo. En todo caso, no sé, eh, a mí el libro me gustó mucho, lo recomiendo, me encantó, lo volvería a leer otra vez. Siento que hay que leerlo. Para mí fueron cinco estrellas bien dadas, fue una lectura impresionante. ¿Tú qué opinas? ¿Cuánto le darías? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Al final lo terminaste odiando? Es que siento que es un libro que da para hablar de mucho y pueden salir muchos más temas.
1: Definitivamente es un libro que tiene como muchas capas y además cuando... Eh, pues uno comparte lecturas, siento que es lo maravilloso de las lecturas conjuntas que cuando el otro empieza a hablar de cosas que tú no viste como que en tu mente hay muchas cosas más que quieres decir entonces sí, podríamos hablar acá un montón de tiempo eh, no sé, yo, yo, yo tengo que aceptar que esta cuestión con las ediciones sí me rayó muchísimo, muchísimo como te digo, yo tuve que parar el libro más de una semana eh, creo que fueron como 15 días porque me estaba enojando con la historia cuando no tenía que ser así, o sea, me tendría que haber enojado, no sé, con el editor o yo qué sé. Eh, para mí fue un libro interesante, fue un libro sumamente entretenido, pero no todos los cuentos me gustaron. Eh, para mí habían picos muy puntuales y eran más los que me eran indiferente que los que me gustaban muchísimo. Claro, hablándonos, eh, pues es como, oh, se ven un montón de cosas y demás. Pero pues claro, eh, para mí es difícil leer cuentos o crónicas o cosas así por el estilo y disfrutarlo profundamente. Yo le di tres estrellas, me gustó claramente, si no, no le hubiese dado ese número. Me encanta que haya sido una lectura conjunta porque como te digo, no siento que, que aprendo mucho más, que interiorizo cosas diferentes. Quiero leer más de él, pero no lo quiero leer ya. O sea, siento que es como demasiado pronto para enfrentarme a él pues porque siento que que fue como una relación tóxica, ¿no? Es, es como volver a... Eh, no, qui no quiero tener que volver a alguna cuestión negativa. Entonces, lo recomiendo también. Me gusta que fuera nuestra primera lectura oficial de este eh, grupo de lectura. Y, eh, pues, para el mes de marzo vamos a leer a Orwell. Que ese sí que le... O sea, no digo que este no le tuviera ganas. A, a Bradbury también le tenía ganas. Pero el, el de 1984 lo tengo pendiente desde hace un montón de tiempo. Y... Creo que me da temor incluso porque tengo las expectativas súper hiper mega altas, así que espero que cumpla con ellas. No sé, ¿tú cómo te sientes con la nueva lectura?
0: Pues lo que pasa es que yo ya leí 1984 y es un libro que me gusta mucho. Tengo un video, pero siento que es el peor video de la historia, entonces espero que podamos hacer algo chévere. O sea, que al final de la lectura, aparte de la charla salga un video, un audio yo que sé, un directo donde hablemos del libro, porque sí siento que sería muy chévere, siento que enriqueces mis lecturas, y pues nada, yo siento que por hoy vamos a dejar así quiero agradecer a todas las personas que nos escucharon, me encantaría que nos dejaran en comentarios qué es lo que opinan han leído el libro, qué les pareció están de acuerdo, qué agregarían o qué quitarían de nuestra charla, y nos vemos próximamente, si están pendientes de nuestras redes y del numeral lc de ciencia ficción, pues van a encontrar todas las actualizaciones que hagamos y de las que es, supongo que vamos a estar muy juiciosos haciendo para que se unan de pronto a nuestras charlas o a nuestras lecturas y nos cuenten también su percepción así que pues no siendo más, es todo por hoy.
1: Peter, muchísimas gracias por abrir este tipo de espacios de discusión del libro de verdad, me encantan nuestras lecturas conjuntas porque siento que son diferentes, no uno como que es una parte ...de las personas que leen con uno, eso me encanta... ...estoy súper emocionada con nuestra lectura conjunta de este año... Eh, ...pues de ciencia ficción, sé que van a haber otras diferentes... Eh, ...como tú dices, los invitamos a todos a que... ...pues si sí, se quieren unir a las de los próximos meses... ...y nos quieren compartir algo de sus experiencias con los libros... Eh, ...no sé, en este caso crónicas marcianas... Y, ...y pues eso, todo con el numeral que tú dices... ...él es de ciencia ficción, y en mi caso no sé, yo lo tengo en historias destacadas... ...ponemos datos curiosos y así... Y espero que hagamos cosas muy, muy chéveres este año. Eh, si alguien tiene también una idea locochona, muy bien recibida. Y pues eso, que tengan todos un excelente día y gracias a ti, Peter.